0: Diese Landschaft, wie man da stand und so, das war so, so schön. Es war arschkalt, das war mir scheißegal, die Wolken waren weg. Ich war so happy, dass, dass sich der Weg da hoch auch einfach gelohnt hat.
1: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und mehr, der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisende und Digitalnummern da draußen. Wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen und hier sind Marius und Anne.
0: Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass du uns wieder zuhörst und ja, dir Zeit nimmst. Unsere Geschichten rund ums Reisen zu hören und heute in diesem Podcast soll es um die N äh, Nordinsel Neuseeland gehen. Ja,
1: lange hin und her haben wir uns entschieden, das so zu machen, dass wir dich einmal mitnehmen bei, wie ist diese Reise eigentlich entstanden. Wir fangen so ein bisschen von hinten an, weil es passt gut zu dem letzten Thema. Letzte Woche ging es ja um Work and Travel in Neuseeland und da haben wir uns gedacht, gut, dann fangen wir nicht mit der ersten Reise von uns an oder mit der Weltreise, sondern fangen mit der schon mit der Weltreise an, aber von hinten. Wie kamen wir zu Neuseeland? wie ist die Planung entstanden und ja, dann nehmen wir euch mit auf unsere Highlights durch die Nordinsel.
0: Richtig und wir haben uns überlegt, dass wir euch die wunderschöne Nordinsel mit dem Geothermalgebiet und den Glühwürmchenhöhlen und aber auch natürlich den Tongario National Park, also alles, was so unsere Highlights sind, euch einmal zeigen oder erzählen. Wir haben gedacht, wir teilen das mal am besten auf in Nord- und Südinsel, weil es sonst ganz schön lang werden würde. Deswegen starten wir jetzt in diesem Podcast oder in dieser Episode mit der Nordinsel.
1: Ja genau, und zwar geht es darum, dass wir einmal sagen wollen, wie wir nach Neuseeland kamen, wie so dieser ganze Prozess war. Wir waren ja vier Monate in Neuseeland unterwegs, wovon wir gerade mal, ich glaube, sieben Wochen glaub, sieben Wochen gereist sind. Ursprünglich waren sogar mal nur vier Wochen geplant und ganz, ganz ursprünglich eigentlich gar nicht. Es ging so los, dass wir Neujahr, also wir haben von Silvester bis Neujahr durchgemacht und sind dann mit dem fast ersten Flug von Australien nach Neuseeland rüber geflogen. Kam dann in Auckland an und unser Plan war es wirklich, erst mal drei Monate arbeiten zu gehen und dann einfach weiterzureisen. Äh, sollte alles ein bisschen anders kommen, hat sich alles auch noch überschlagen. Aber wir hatten es im Vorfeld, wir waren ja ein bisschen reisemüde. Das haben wir auch noch in Auckland gemerkt, dass es tatsächlich noch nicht weg war. Und wir kamen dann in Auckland im Neujahr an, komplett müde und fertig. Wir hatten nicht das beste Wetter im Gepäck. Es war gerade so die erste Januarwoche da drüben sehr, sehr regnerisch und sogar ein bisschen kalt. Dafür, dass eigentlich Sommer war. <lacht> Aber okay. Das war erstmal, was für uns ganz komisch war, ist denn so der Eindruck, dass Auckland war sehr leer und wir haben eigentlich mit einer volleren Stadt gerechnet, haben dann auch relativ schneller fahren. Das auch eigentlich gar nicht normal ist, sondern es daran lag, dass halt eben die Feiertage waren und ganz viele aus Auckland weg waren. Eine Ferien oder auf der Südinsel sogar, ne? Und dort Silvester verbracht haben. Also gut, so waren wir dann in Auckland, verregnet und eigentlich ziemlich leer.
0: Ja, genau. Also irgendwie hat Auckland uns gleich so einen richtigen Dämpfer verpasst. Also wir haben uns erst gar nicht so wohl gefühlt und haben uns gefragt, ja, wo so dieses Lebendige eigentlich ist. Und ähm, dann hatten wir ja auch noch voll Struggle mit unserer Work-and-Travel-Vorbereitung, also wegen Bank suchen und ähm, da ist irgendwie eine spezielle Regelung gewesen, dass die Banken länger zu haben als ähm, ursprünglich, weil es war ja Neujahr und dann am 2. Januar sozusagen war dann aber nicht mehr alles auf. Also die Geschäfte schon, aber die Banken halt irgendwie nicht. Die hatten irgendwie drei Tage sogar zu, ne? Ja,
1: ich glaube drei Tage waren es, was ich nicht ganz verstanden habe. dann hatte irgendeine, glaube ich, doch schon auf. Und dann war es ja, das hatten wir ja in der vorigen Folge schon gesagt, nicht im Stadtzentrum gehen. Dann hatten wir schon vor Ort ein paar mehr Feuer auf. Wie können wir euch Augenblick beschreiben? Also, es ist schwierig, wenn ihr so ankommt wie wir, war es halt wirklich sehr leer. Viele verwirrte Gestalten unterwegs und ganz viele aus der Community haben auch geschrieben, seht zu, dass ihr aus Auckland wegkommt. Neuseeland ist nicht Auckland und äh, ja, das haben wir auch feststellen müssen und wir waren ja halt noch ein bisschen reisemüde und waren dann mehr in der Unterkunft, weil das Wetter auch nicht so schön war. Wir, wir haben noch einen Ausflug zum Museum gemacht, zu einem Bekannten dort, was ganz lustig war, weil wir uns da den Eintritt geskippt haben.
0: Ja, es war ganz lustig. Marcus war irgendwie auf Toilette und meinte, guck mal, ich habe hier einen Eingang gefunden und da hat halt keiner kontrolliert und dann sind wir eigentlich mehr oder weniger, ja, kostenlos eingebrochen, wie auch immer man es nennen mag, rein, und, äh, haben uns da ein bisschen umgeschaut und sind dann wieder in die Unterkunft, haben uns, wie gesagt, ein bisschen eingeigelt in der Zeit ja, wir waren insgesamt sogar dreimal in Auckland. Ähm, ja, einmal Ankunftswoche, sage ich jetzt mal. Wir waren auch ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum, bei einer ganz verwirrten irgendwie. Das zweite Mal waren wir dann sogar über meinen Geburtstag da. Und ein drittes Mal dann sogar nochmal wegen dem Auto, was wir dann abgeholt haben. Aber dazu später dann auf jeden Fall mehr.
1: Beziehungsweise, der Pro sagen wir mal, der Prozess, wie es entstanden ist. Wir sind ja dann nach, ich glaube, einer Woche, ging es dann Richtung Pukekoe. Das ist so ein kleines... Dörf, Stadt, Stadtdörfchen, also für mich eher Dorf, aber ich glaube, die würden sich selbst eher als Stadt betiteln oder als kleinere Stadt. Das ist also eine super süße Einkaufsmeile oder so eine Zentrumsdorfmeile, keine Ahnung. Für was du da alles Mögliche, um ein bisschen was zu essen, einen kleinen süßen Park. Solltet ihr mal dran vorbeifahren, das ist ein Besuch wert. Ich würde jetzt aber, glaube ich, Bokekoe nicht extra ansteuern. Das ist ein super Ausgangspunkt für die Farmarbeit. Um Auckland rum. Ne?
0: Genau, und dann ist es so, nachdem die Farmzeit vorbei war, beziehungsweise sich dem Ende geneigt haben, haben wir ja mehr oder weniger unsere Rundreise geplant und erstmal waren voraus, erstmal waren ursprünglich vier Wochen geplant. Dann hatten wir uns äh, nämlich schon nach einer Unterkunft um, umgesehen, in Port Valcato, das ist so ein kleiner ja, Ort, wo man auch surfen kann. Und da wollten wir uns nämlich eine Auszeit nehmen von der Farm.
1: Ja, ich muss aber noch mal reingrätschen. Und zwar war es so, dass wir so nach vier Wochen Farmarbeit immer noch der Meinung waren, ey, wir ziehen das hier drei Monate durch und hatten dann genau auf Tag des dritten Monats halt eben uns den Mietwagen und alles gebucht gehabt und hatten gesagt, okay, ab da geht dann unsere Roadtrip los. Das Problem war dann halt nur, dass wir halt... Ich glaube, kurz nachdem wir das alles gebucht haben, ging der ganze Struggle auf der Farm los Und wir haben dann halt schnell eingesehen, ich glaube, in der Woche danach, ey, nee, wir müssen hier früher weg, haben dann die Kündigung eingereicht. Und so kam es dann. Wir hatten also dann gesagt, gehabt, hey, wir möchten die digitale Arbeit weiter vorantreiben. Und das war nämlich dann der Punkt. Wir wollten uns eine Auszeit gönnen, ein bisschen runterkommen und hatten uns dann da so einen schönen Küstenort mit Surfen hier gesucht, wo man nicht halt mit dem Auto ranfahren müsste. So der Plan. Und ja, dann kam es aber doch ein bisschen an.
0: Dann war es nämlich auch so, dass wir, also die Farmzeit war dann beendet und ähm, uns hat ein Kollege von der Farm mitgenommen nach Auckland. Über meinen Geburtstag ging es dahin tatsächlich. Und wir sind sogar auf der Autobahn liegen geblieben, weil der liebe, äh, ja, leider irgendwie ich immer Stress hatte mit diesem Auto und ausgerechnet auf der Fahrt ist dann die Elektronik komplett, hat versagt. Ja, dann bin ich auf der Autobahn sozusagen mit, ähm, er hat dann halt einen ähm, Absteppdienst gerufen. Ich bin da geblieben und Marius ist dann schon mal vorgegangen ins Hotel. Und ihr müsst euch vorstellen, also man, man war ja total, also... Man war ja total durch von der Farm, man sah auch dementsprechend aus. Wir hatten dann auch das Surfbrett noch auf, wir waren, hatten die Backpacks auf und wir waren in einem relativ schicken Hotel in der, im Stadtzentrum von Auckland und Marus ist dann vorgefahren. Ja, wir
1: müssen, je, je nachdem, ob ihr uns bei YouTube und bei Instagram verfolgt, äh, wisst ihr es, solltet ihr uns nur über einen Podcast verfolgen, könnt ihr es ja gar nicht wissen. Wir hatten uns auf der Weltreise in Bali in Surfbretten um die schäben lassen und deshalb waren wir ab Bali, also Oktober über mit dem Surfbrett am Reisen. Und das war dann halt zu den Backpacks hinten auf dem Rücken, der eine vorne und dann noch an der Seite das Surfbrett. Kann ich keinem empfehlen. Ist mega unangenehm so zu reisen. Aber so saßen wir dann da am Highway ich über den Zaun und bin dann vorgefahren nach Auckland. Ähm, hatte da auch noch eine unschöne Begegnung. Also das war ein ganz merkwürdiges Viertel, wo wir da waren. War dann auch so so richtig, dass du, hast du dich... Äh, gefühlt, als ob das nicht eine sichere Gegend war. Dann hatte ich da, war da so ein Haus da, kam Hip-Hop-Musik raus, vorne standen ganz viele getönte SUVs, dann ganz verwirrter da im Garten und auf einmal kommt ein Hund ohne Leine, so ein Pitbull angerannt, steht vorne am am, am Gehweg und bellt mich mit fletschenden Zähnen an und ich war halt komplett zugepackt, alleine, um mich rum niemand. Ich hätte nicht mal rennen können, weil ich einfach mich nicht hätte von meinen Sachen lösen können und da war, war, da ging mir schon ein bisschen die Muffe. Gott sei Dank hat er einfach nur sein Territorium verteidigt. Ich bin schnell ein Schrittes dann Richtung Bus gelaufen und alles ging gut. Dann kam er halt in dem Hotel an und sahen halt dementsprechend komplett fertig aus, wenn du dann halt den ganzen Weg läufst und durchgeschwitzt bist. Ich werde ich nie vergessen, wie man denn da im Hotel, man wurde schon nicht gerade freundlich behandelt, sagen wir es mal so. Und Man hat schon mitbekommen, dass die sehr skeptisch waren. Ich hatte dann noch ein paar organisatorische Sachen für Annes Geburtstag zu erledigen, aber darum soll es ja nicht gehen. Ich möchte euch jetzt mal versuchen, so ein bisschen Auckland zu beschreiben.
0: Genau, weil wir haben Auckland denn eine zweite Chance gegeben, kann man sagen. Das Wetter war auch besser und wir waren ursprünglich auch wieder zurück, weil wir da eine Wahltour machen wollten und die wurde leider aber abgesagt und dann haben wir uns überlegt, ja okay, was können wir stattdessen machen und da waren einfach auch ein paar Leute von der Farm sogar noch ähm, direkt in Auckland und sogar ein Pärchen ist sogar extra angereist, total süß, ähm, ja, hat den Geburtstag ähm, mit uns sozusagen verbracht und dann waren wir auf dem Sky Tower und konnten die Stadt dann mal von oben sehen und konnten mal einfach sehen, wie schön das eigentlich sein kann. Man hat die kleinen Inseln, die umliegenden gesehen, den Mount Eden, wo man auch hochgehen kann in der Stadt, also es war auf einmal ganz anders, also auch die, es war voller, es war belebter, wir waren dann auch Essen. Also es war ganz, ganz anders.
1: Die Sonne hat geschienen. Ja, das genau. war auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Die Stadt hat einen viel schöneren Eindruck bei äh, Sonnenlicht gemacht. Und ja, aber man kann sagen, man kann in Auckland ankommen, verbringt da vielleicht seine drei Tage guckt sich ein bisschen das Stadtzentrum an. Das ist wirklich süß, hast da eine schöne Flaniermeile am Hafen, das ist es auch ganz niedlich. Dann der Mount Eden, ist auch ein wunderschöner, ist übrigens ein Tipp, wenn man so ein bisschen die Stadt von oben sehen möchte, aber keinen Eintritt bezahlen will, das ist das ein ganz guter Ort, zum mal sich einen Überblick verschaffen. Ansonsten der Sky Tower war halt genial, Wie beide mögen es sowieso, obwohl ich halt Höhenangst habe und tatsächlich auch schon mit so einem Türm immer eine kleine Herausforderung für mich ist. Mittlerweile klappt es echt gut, weil ich mich da immer wieder gefordert habe, aber wir lieben es generell uns Entsteht, so einen Überblick von oben zu verschaffen. Und ja, es gibt dann noch Richtung ganz weit am Norden von der Nordinsel so, so ein Ding. Ich glaube, das war der 90 Miles Beach. Das ist ein ganz bekannter Strand, wo man mit einem 4x4 Wagen raufbrettern kann. Das konnten wir leider nicht mehr machen, weil es von der Zeit sich dann bei uns einfach nicht mehr ergeben hat, weil wir hatten nämlich dann noch ein bisschen Probleme bekommen.
0: Ja, denn wir lagen abends im Bett auf meinem Geburtstag, nichts ahnend, haben geguckt, wie wir am nächsten Tag eigentlich nach Port Waikato kommen kommen. Und ähm, ja, was sollen wir sagen? Da ist dann auf einmal nichts mehr gefahren, weil aufgrund der ganzen Erdrutsche, die da ja zu der Zeit waren und dem schlechten Wetter und dem Zyklon waren viele Straßen kaputt und auch dann dementsprechend gesperrt mussten erneuert werden. Ja, und dann haben wir gesehen, okay, da kommt gar kein Bus. Was machen wir jetzt? Scheiße. Dann mussten wir uns irgendwie einen Plan B einfallen lassen. Es war ja auch schon spät. Das heißt, das Hotel haben wir nicht mehr erreichen können. Ich glaube, wir haben sogar eine Nachricht noch geschrieben, oder?
1: Ja, wir haben am nächsten Tag dann angerufen. Das war ein Campingplatz, wo wir uns einen Monat platzieren wollten und die haben auch Verständnis gehabt, haben uns das alles anstandslos storniert, bloß wir saßen dann erstmal ähm, wir mussten dann aus dem Hotel ja bei uns auschecken in Auckland und saßen dann erstmal mitten in einem Stadtpark ohne Unterkunft und einen Plan, wo es eigentlich jetzt hingeht, weil ähm, Mietwagen ging noch nicht und äh, wir brauchten eine Unterkunft und dann hatten wir gesagt okay, eigentlich wollen wir gar nicht in Auckland bleiben, aber es geht halt nicht anders, dann bleiben wir halt noch Zwei Wochen in Auckland oder dem Monat und machen irgendwie von hier aus unsere, ähm wir wollten ja auch anfangen digital zu arbeiten, das war ja auch wichtig dann in dem Monat. dann haben wir gesagt, dann setzen wir den Fokus hier drauf, aber auch in der Umgebung, Auckland war zu teuer, in der Umgebung hat man auch nichts, was wirklich Sinn gemacht hätte, erreicht und so ist dann unsere Entscheidung gefallen, hey, wir wollen sowieso nach Hamilton, das ist so die zwei, also die nächstgrößte Stadt von Auckland, lass uns doch mal gucken, ob da was geht.
0: Ja, und so saßen wir dann im Park und haben die Unterkünfte gecheckt, wo kann man jetzt in Hamilton am besten unterkommen. Ähm, hatten auch mal geguckt für Raglan, das ist ja ein ganz bekannter Surfort, also die längste Welle der Welt. Ja. ja, also wirklich cool und ähm, leider war es aber sehr, sehr teuer. Die Unterkünfte waren komplett teuer oder ausgebucht und dann haben wir gesagt, nee, komm, dann wird's Hamilton. Und dann haben wir uns in den Park umgeschaut, ja, dann sind wir bei einer Familie untergekommen für eine Woche. Also haben wir uns erstmal eine Unterkunft gebucht, weil es da auch hieß, dass Bed and Breakfast sogar ist. Dann sind wir zum Busbahnhof gelaufen und da kam dann der Hammer, dass der Bus uns nicht mitgenommen und warum hat. nicht.
1: Wir haben zu viel Gepäck gehabt. Der war ausge-, also der war, wir hätten schon noch mitfahren können, aber das Gepäck hätte nicht gepasst. Und wir hatten dann auch Glück, dass der nächste Bus uns mitgenommen hat und wir mussten nicht mal für das Surfbrett extra bezahlen. Da haben wir auch andere Geschichten gehört. Also wenn du da, der Bus in äh, Auckland, der da fährt, ist so ähnlich wie der Flixbus. Kann man ganz gut damit vergleichen waren wir echt dankbar, dass der unser Surfbrett mitgenommen hat und das wunderbar funktioniert hat. Nur dadurch, dass wir eine preiswerte Unterkunft in Hamilton genommen haben, waren wir natürlich auch nicht im Stadtzentrum oder ähnliches, sondern außerhalb des hieß Stadtzentrum aussteigen, umsteigen und dann mit dem Bus noch mal weiter rausfahren, und noch ein Stückchen laufen, um dann anzukommen.
0: Ja, und dann kamen wir da an, das war eine ganz nette Frau eigentlich, also die war wirklich... Äh freundlich und ja, dann haben wir aber mitbekommen, dass wir da gar nicht kochen dürfen. Also es gab eine Küche, es gab auch einen Herd. Sie hat uns gesagt, ja, es ist verboten, hier zu kochen. Und wir haben uns gefragt, wie wir das überleben sollen, weil wir kochen ja wirklich sehr gerne und sehr viel und haben uns auch ein bisschen gewundert, warum es nicht geht. Aber die Frau hatte da irgendwie mal einen Vorfall mit einer, die hat fast die ganze Bude abgefackelt. Ich meine, da kann man es dann auch verstehen. Aber im ersten Moment war es schon schlecht für uns. Und wir haben uns die Woche auch wirklich schlecht ernährt. Nur Fast Food, alles, was in der Mikrowelle ging, also so ganz gegen unsere Natur oder gegen das, was wir gerne machen, halt auch einfach. Und ähm, in Hamilton haben wir auch nicht so viel gemacht. Tatsächlich. Man muss auch
1: sagen, dass die Dame einen Fehler gemacht hat, die hatte nämlich ihre Unterkunft geblockt gehabt und hat die dann wieder freigeschaltet. Eigentlich nimmt die nämlich nur Leute für ein bis zwei Tage auf und nicht länger. Dadurch hat sich das so ein bisschen dann gebissen. Wir haben aber leider nichts anderes gefunden. Erstmal und waren dann da angewiesen drauf. Die zweite Unterkunft, die wir dann hatten, die war auch super. Da kommt man auch in der zweiten super arbeiten. Von der ganzen Lage her war das top. Bei der ersten war es halt auch so, dass du nicht wirklich einen Arbeitsplatz hattest. Du hast dann da irgendwie so zwischen einem Haufen Kleidern in einem Wohnzimmer gesessen. Das war ganz lustig. Aber gut, wie lange kann man Zeit für Hamilton einplanen? Ist auch eine Stadt. Ja, hat ein ganz kleines Stadtzentrum. Also es ist noch kleiner als, also definitiv kleiner als ein Auckland. Und hat aber eine wunderschöne See. Das ist der Hamilton Lake, ne? Lake Hamilton. Da kann man super rumjoggen, spazieren, eine schöne Zeit verbringen. Oder aber du hast da auch so eine Gartenausstellung.
0: Ja, der Hamilton Garten, das ist da auch ganz bekannt, kann man auf einer Durchreise durchaus ansehen oder wenn man halt vor Ort ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, hat mich so ein bisschen an die Gärten der Welt erinnert in Berlin, weil das so verschiedene Themengärten gibt, also verschiedene Länder, in die du dann reingehst, der japanische Garten, der chinesische und so weiter, also wirklich schöne, schöne Sache und dann gab es da auch noch zu der Zeit, wo wir da waren, so ein, so ein Fest. Das war bei eher Zufall. Ansonsten haben wir die Zeit eigentlich fast nur dafür genutzt, dass wir neue Ideen umsetzen, versuchen online zu arbeiten. Das hat sich eigentlich durch die ganze Zeit gezogen. Deswegen haben wir ja diese Hamilton, diesen Hamilton-Aufenthalt gemacht. Aber aus vier Wochen ursprünglichen Planungen die wir ja decken wollten mit Port Valcato, sind dann nur zwei Wochen geworden, weil wir, ka uns kam dann eigentlich. Ja, genau, Ding. wir haben die
1: Mietwagenfirma angerufen und gefragt, ob wir vielleicht schon früher den Wagen haben können. Und das hat super funktioniert. Wir waren dann auch ganz froh, als wir uns da mal so ein bisschen an die Grobplanung rangesetzt hatten. Haben wir jetzt mal gesehen, dass vier Wochen gar nicht reichen.
0: Also wir, haben, wir waren dann auch wirklich glücklich, dass wir sagen konnten, okay, wir machen jetzt sechs Wochen bei dem Volumen, was wir eigentlich haben. Und ich meine, man will ja auch nicht so durchrennen, weil wir ja die Nord- und Südinsel ja, und haben. Ja, wir haben auch einen
1: Reisestil. Es gibt ja Leute, die reisen ganz viel, also die haben gar kein Problem, damit vielleicht zwei oder drei Städte an einem Tag durchzuballern. Und bei uns ist es halt so, dass wir doch uns gerne Zeit lassen und auch mal an Orten, wo vielleicht Leute nur eine Durchreise machen, einfach mal ein oder zwei Tage bleiben. Alleine auch schon wegen unserem Reiseblog, um Infos zu dem Ort aufsaugen zu können, um so ein bisschen zu gucken, wie leben die Leute dort. Ist immer sehr interessant.
0: Ja, und so ist es dann gewesen, dass wir von Hamilton, beziehungsweise Marius ist dann losgefahren, von Hamilton nach Auckland, ein drittes Mal, um den Mietwagen abzuholen, weil wir haben bei einer Firma gebucht, ähm, Wendekreisen, das ist eine deutsche Firma auch, die sind nicht so nicht groß vertreten auf den Inseln, sodass da Auckland einfach am nächsten war. Und dann ist Marius mit diesem Art ja, Flixbus wieder zurückgefahren, hat den Mietwagen abgeholt und kam dann mit dem übelsten Schlitten an, würde ich mal sagen. Ja, das war ein schickes Auto. <lacht> Ja, also mega, wirklich richtig gute Ausstattung, richtig neu, sehr gepflegt, also wirklich reibungslos, alles funktioniert, so ein sauberes Auto, wenn man vor allem Australien rückblickend ja auch betrachtet, ähm, völliger Unterschied, voll geil, ähm, wir wussten auf jeden Fall, also wir haben da auf jeden Fall eine richtig ein richtig gutes und was Auto. Was wir genial
1: fanden, war, das war ja nicht ein Camper oder ähnliches, es war halt ein Pkw und du hast äh, keine Werbung draußen dran gehabt, du sahst halt aus wie ein Einheimischer.
0: Ja, dementsprechend ist er, ist er auch gefahren, der liebe Marius, ne? Nein, <lacht> ich glaube, wir waren ganz, ganz, äh, ganz gut unterwegs, also jetzt nicht ganz extrem, aber wer in Neuseeland schon war oder auch vielleicht noch hinreisen will, die Kiwis fahren sehr rasant.
1: Genau. Und auch gerne auf.
0: Und auch sehr, sehr nah auf, also es ist auch wirklich nochmal ein Tipp, ähm, falls du das mal irgendwie, oder falls du es dann mal mitkriegst, ähm, fahr ruhig links ran und lass vorbeifahren, weil... Es ist da irgendwie so eine Marke von den Kiwis, dass die keine Geduld haben. Aber auch darum soll es nicht gehen. Nicht, dass ihr euch
1: wundert, warum Anne sagt links ran. In Neuseeland ist ja auch Linksverkehr. Darüber, wer es noch nicht gefahren ist, macht durch keine Köpfe. Da kommt man super gut und einfach rein. Da wird ja auch, ich finde, vom Straßenverkehr her sogar gut geholfen. Es ist jetzt halt nicht so, dass man da voraussetzt, so du. So wie wenn ihr jetzt in Deutschland Auto fährst, da wird ja so ein bisschen vorausgesetzt, so hier ist Rechtsverkehr und du musst wissen, dass hier Rechtsverkehr ist. Das ist beim Linksverkehr mal ein bisschen anders, auch in Australien war es so, dass dann schon so auf die extra Sachen so ein bisschen hingewiesen wird.
0: Ja, und dann war es eigentlich nur noch so, dass wir einen Tag in Hamilton geblieben sind, also Marus hat den Mietwagen geholt und nächsten Tag ging es dann auch schon los auf unseren, endlich auf unseren Roadtrip. Wir waren auf dem Weg nach Rotorura und auf dem Weg dahin sind wir in der Glühwürmchenhöhle Spellbound gelandet, weil bei Tamo Caves, ja. bei -Caves Die
1: bei so. sind nämlich die ganz berühmten Höhlen, wo du diese Glühwürmchen, also es sind keine Glühwürmchen im Herkömmlichen, also sondern eher Glühwürmer auf Deutsch übersetzt. Das sind, die leuchten halt auch blau und nicht gelblich. Jedenfalls diese ganz großen Höhlen bei Tamo Caves, da darfst du nicht drinnen fotografieren, aber die sind auch riesig. Du kannst dich da drinnen abseilen lassen und eine komplett andere Welt betreten. Wirklich komplett faszinierend, mystisch. Wäre was gewesen, was wir auch sehr gerne gemacht hätten, nur ich bin so ein bisschen problematisch mit Höhe und mit hohen engen Räumen habe ich Schwierigkeiten mit und muss ich mich immer weiter auch rantasten. Und da wäre halt beides sogar kombiniert gewesen. Höhle, ich sehe nichts, eng und äh, noch irgendwo sich abseilen lassen. Zum Beispiel das ganz große Paket, was man hätte buchen können. Dann haben wir da so ein bisschen geguckt, okay, was ist denn so ein bisschen für klaustrophobische Leute machbar? So sind wir auf dieses Bellbound Cave gekommen, die ist so ein Familienbetrieb oder das Land gehört einer Familie und die bieten dann Naturen an, da drinnen darfst du auch fotografieren. Ist aber sehr schwierig, weil halt dunkel. Und ja, dann kamen wir endlich an. Wir hatten auch so unfassbar Lust, endlich wieder zu vloggen, Social Media weiter richtig zu betreiben und einfach wieder das machen, was wir acht Monate lang gemacht haben, was wir in der Farmzeit eher so sporadisch gemacht haben. So kamen wir da an und waren schon mal glücklich.
0: Ja und die glücklicherweise waren die Gruppen auch nicht so groß also wir hatten eine ganz kleine Gruppe die sich dann die dann mit dem Van hingefahren wurde von einem ähm, ja von einem Einheimischen der den also der die Tour gemacht hat das ist ein Guide ein Maori sogar glaube ich ne ja Marius Nick, das war auf jeden Fall einer von den Indigenen der war sehr sehr nett und ähm, wirklich ganz toll und der hatte dann irgendwie zwischendurch gesagt nachdem wir mit dem Auto schon über hügelige Landschaft grün alles satt grün gefahren sind und schon voll voll aus dem Staunen nicht mehr rauskam und endlich diese Neuseeland gesehen haben, wovon immer alle gesprochen haben, hat er uns dann rausgeschmissen, meinte, hier, ihr könnt ein Stück noch ähm, alleine gehen. Ja, und da haben wir uns natürlich richtig ausgedrückt. Oh ne? ja,
1: wir haben ja so drauf hingefiebert. Wir haben es auf der Farmzeit schon so ein bisschen erahnen können, wie schön Neuseeland eigentlich aussieht. Da hatten wir wunderschöne Sonnenaufgänge immer und so ein bisschen die Landschaft schon gesehen. Und da war so das erste Mal, dass wir diese Landschaft so richtig aufsaugen könnten. Das sah halt wirklich aus wie, wie schon eigentlich Hobbinken, ne? Das waren halt diese grünen Hügel, du hattest, am liebsten wärst du barfuß da einfach rübergelaufen, so schön sah das aus und wir kamen aus dem Stau nicht raus, haben Fotos gemacht, ohne Ende war es ein leichter Weg runter, dann ist dann ein Fluss noch durchgelaufen und du hast schon so diesen Eingang der Höhle gesehen und überall war es so ein bisschen verhangen, also einfach schon der, der Start war einfach schon so, wow.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß auch noch, wie wir da ankamen und dann die Helme aufgesetzt bekommen haben und dann mit der Stirnleucht und wir waren schon total nervös und aufgeregt, weil du hast dieses schon gesehen, diesen Eingang. Ja, während wir da gewartet haben, ist dann noch irgendein besonderer Fisch da unten im Fluss lang geschwommen und alle haben sich gefreut. Wir haben es irgendwie gar nicht so wahrgenommen, weil wir voll mit uns beschäftigt waren. Äh, ja, total aufgeregt, was jetzt gleich passiert, weil man immer gehört hat, wie schön das da ist. müsst ihr euch das
1: vorstellen. Ihr lauft in diese Höhle rein, alles wird dunkel, irgendwann siehst du einfach nur noch so dein Lichtkegel von deiner Lampe. Für immer sagt der Guide, hey, stopp. Und alle bleiben stehen und er sagt, ja, mach mal eure Lichter aus. Und dann machen alle ihre Lichter aus. Und plötzlich Fängt diese Nacht um dich rum an zu leuchten. Es ist so irre, man kann es echt kaum beschreiben, wie schön das eigentlich war. Es haben wir auch, dadurch, dass es halt dunkel war, filmerisch gar nicht so gut festhalten können, wie es denn live war. Und überall haben wir diese blauen Glühwimmer geleuchtet. Du hast ja doch schon so ein Wasserlaufen oder Rauschen hören und dann ging es halt weiter in diese Höhle rein und da gab es ein Boot und auf dem Boot hat dich dann der Guide mit dem Seil langgezogen und du hast halt immer lauter dieses Wasserrauschen gehabt. Und das war so ein bisschen, ein bisschen bedrückend, weil du hast halt gemerkt, es wird immer lauter und es hat sich halt angehört wie der übelste Wasserfall und du hast jeden Moment darauf gewartet, dass du einfach nur runterfährst, aber über dir einfach diese Straße mit blauen Glühwürmchen und äh, ja.
0: Ja, das war total cool, vor allem wie der dann auch ähm, am Anfang gesagt hat, so ich zeige euch jetzt mal, wie das ähm, eigentlich aussieht. Sie, sieht ja aus wie so Spinnenweben, wie sich die denn so abseilen und es ist total faszinierend gewesen Da dann hat er ähm, das Licht wieder ausgemacht und dann hat er auch gesagt, es dauert einen Moment, bis die dann wirklich alle angehen, die Lichter, weil die natürlich ja komplette Finsternis brauchen und wir kamen ja rein und waren ja alle komplett hell und als dann die Lichter ausgingen, das war schon ein magischer Moment, wie dann alles so blub, 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 muss man sich richtig vorstellen, so wie einzelne Lichtlein angehen, so kleine Lampen, das war total Der schön. Der Grund,
1: warum die das machen, ist übrigens nicht, weil sie schön aussehen wollen. Ähm, das ist tatsächlich, wie Anne schon meinte, mit den Spinnfeen. Sie leuchten und locken somit halt Tiere an und fangen die denn und können sie essen. Mhm.
0: Ihre Beute sozusagen fangen sie. Ja, aber einfach so dieses Erlebnis und du siehst nichts außer Dunkelheit und wie Maris schon gesagt hat, dieses Rauschen und du denkst jedes Moment, okay, jetzt geht es abwärts, so wie man es kennt von einer Achterbahn oder so, wo man voll auf einmal einen Schreck kriegt. Das ist es halt, du kannst in den Höhlen halt einfach super viel machen und total viel erleben, aber für uns war es genau richtig und wir haben wirklich jede Sekunde so genossen, da lang zu schippern mit dem Boot und es war einfach, man wusste gar nicht, wo man eigentlich zuerst hingucken soll. Und vor allem das Krasse war, wir saßen ganz vorne am Boot, es saß keiner vor uns. Wir hatten freie Sicht. Ja, ich werde das nie vergessen. Ich kriege da jetzt noch Gänsehaut. Das war wirklich krass. Dass es
1: gibt ganz, ganz viele Höhlen, die du bezahlen musst. Es gibt, glaube ich, eine einzige Höhle, ich weiß aber jetzt nicht, wie sie heißt, die ist umsonst. Das kann jeder für sich selber wissen, ob er die denn umsonst besichtigen möchte. Dann halt immer eher mit Vorsicht, dass man die Natur dann nicht schädigt. Oder halt ob man sagt, okay, man unterstützt da die Locals und bezahlt den Teil. Weil die, die wir da hatten, die war auch nicht teuer. Also im Vergleich zu der großen, die große ist wirklich, oder selbst wenn du die, zu diesen Balkan bei Carmo, bei Carmo Caves fährst, die sind wirklich ziemlich teuer und ich glaube, wir haben 30
0: ja, lass es 25, 30 Euro gewesen sein. Also wirklich nicht teuer. Und dafür, dass du dann auch noch filmen fotografieren durftest, konnte man jetzt nicht meckern. Und dann gab es noch ein kleines Kaffeekränzchen sogar zum Schluss, bevor wir wieder los sind. Also total schön. Und man hatte so einen kleinen Plausch auch halten können mit dem Guide. und Also wir fanden es super. Und wir hatten das, glaube ich, auch die Empfehlung ähm, von jemand anderem, dass wir da, also die haben uns empfohlen, die, die Höhle. Und auf, aus dem Grund waren wir dann da. Ja, und dann ging es nach Rotorora, uh, der dampfende Kessel. Auch
1: einfach Wahnsinn. Du kommst in diese Stadt rein und so wie du eigentlich schon ein Fenster offen hast, äh, ich glaube, unsere erste Begegnung war der Pack and safe parkplatz der unser Lieblings- Supermarkt hat. und du riechst diese Stadt halt schon. Es riecht halt überall nach Schwefel, nach verfaulten Eiern, weil, äh, wie du so schön sagst, der dampfende Kessel. Überall blubbert und qualmt in dieser Stadt eigentlich. Total faszinierend. Ich glaube, uns, eines unserer ersten ähm, Dinge, die wir dort getan haben, waren zum Rotorua Lake zu fahren und äh, das ist ein ganz großer See, wo man auch auch wunderbar dran langspazieren kann und der qualmt halt auch und es riecht halt wie gesagt überall nach verfaulten Eiern. Ich, wir waren ja drei Tage in Rotorua und du gewöhnst dich irgendwann dran, das nimmst du dann gar nicht mehr so stark wahr. Wir hatten auch, glaube ich, Glück, es war nicht so extrem, ne? also du hast es an einem bestimmten Punkt schon immer gerochen.
0: Ja, ist auf jeden Fall so. Und wer, wer Geothermalgebiete noch nie bereist hat, der ist einfach begeistert von, wir kannten es ja schon von Island, wie der Geruch ist und wie es auch aussieht, wenn dann ähm, eher so Geothermalaktivität ist oder Schlammtöpfe auch. Ganz lustig, wir haben aus Zufall ja doch, kann man schon aus Zufall sagen, den kui -Rau park entdeckt, der ist kostenlos und da kann man eben diese Schlammtöpfe und auch die ja und den ganzen Dampf und so, kann man da besichtigen, einfach mitten in der Stadt, ein Park, wo es einfach überall blubbert und dampft, das ist so faszinierend, vor allem ist es einfach kostenlos, vor allem, ja, gerade wenn du es noch nicht kennst oder auch selbst wenn du es kennst, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert, man kann da auch seine Füße reinstecken, da gibt es so ein kleines ähm, Bad, kann man sagen. Spa, genau, so ein kleiner Spa-Pool, denn es gibt da ganz viele Thermalbäder, die man besichtigen kann oder besuchen kann und ganz viele auch Schlammtöpfe, die du machen kannst, Spar-Schlammtöpfe gibt es spart, Spar -Schlammtöpfe gibt's auch extra. Ähm die
1: kosten Geld. Ja, die kosten Geld. Also. Ja, Kostenlos also mit, mit, mit Kosten, da gibt es halt so wirklich so eine richtigen Bäder, wo du Eintritt bezahlst und dann halt verschiedene Spa-Sachen hast und wir haben das aber uns... Dagegen entschieden, das dort zu machen, weil wir das schon mal in Island gemacht haben und da kannten, waren dann halt nur auf diesem Park. Da haben wir uns auch sogar nochmal mit jemanden von der Farm getroffen. Grüße an Arne, falls du das hörst. Zu dritt sind wir da halt nicht mehr auf dem Staun rausgekommen, weil das, was Anne gerade für mich vermischt hat, ist, da hattest du halt wirklich so Schlamm, brodenden Schlamm, der rausgeploppt ist und noch rausgespuckt worden ist aus der Erde. Und auch in dem Park, wenn du weiter reingegangen bist, hattest du so einen kleinen See, der ganze See war zu genebelt und zu durch die Hitze, das heiße Wasser und überall hat es geblubbert und wir haben da auch so schöne Fotos gemacht, also wir kamen alle drei gar nicht mehr aus dem Staun raus und oh, ah, es war einfach irre. Was man noch in Rotorua hat, ist zum Beispiel was, so ein Nightwalk, der kostet allerdings Geld, den haben wir nicht gemacht.
0: Ich glaube, das hieß Redwoods oder so, das ist so ein Park, also Wald, Waldgebiet, mit hohen, ganz hohen Bäumen und dann sind die ähm, nachts auch beleuchtet und so. Also es ist so ein Walk, aber wir haben es jetzt nicht gemacht. Was du auch ganz viel in der Umgebung halt machen kannst, ist, und deswegen bleibt man da auch meistens auch mehrere Tage. Würden wir tatsächlich sogar auch empfehlen, weil einfach weil der Ort so cool ist. Aber es gibt da auch ganz viel so Maori-Dörfer, die man besichtigen kann als Touri. Und da gibt es wirklich alles Mögliche von Nachtveranstaltungen mit Essen und Tanz, aber richtig teuer und ja, wirklich Touri. Ähm, aber die Preise erschlagen einfach. Ich glaube, das waren 300 Euro. Das hat, das war wirklich heftig. Wir haben uns auch ein Maori-Dorf angeguckt. Ein ähm, bisschen kleiner gehalten, aber trotzdem sehr touristisch. Ja, wir hatten
1: nämlich eigentlich versucht, was Untouristisches zu finden, was Kleines oder keine Ahnung, aber haben wir so leider nicht geschafft. Das war dann halt wirklich eine Komplett Riesentourist, Also es war fast wie angepriesen gefühlt, wie so ein Erlebnisdorf. Aber du hast dann so einen Sticker gekriegt. Dann gab es, glaube ich, drei, vier verschiedene Sticker. Und das ist halt so aufgebaut. Am Anfang sind, ich glaube, je nach Gruppe wird es gesplittet. Jeder hat am Anfang so ein bisschen dieselbe Route. Und wir hatten halt die kleinste Route, die du hast. Dann hast du da einen Guide, der auch in dem Dorf lebt. Also es ist halt nicht nur ein Touristendorf. Dort leben wirklich Menschen. Die haben dann auch ihre Fenster abgehangen. Und dann wird ja auch gesagt, bitte geh da nicht an die Scheiben ran und alles, weil... Da leben halt Leute, da ist auch eine extra Schule drin, weil in Neuseeland kannst du auch, wenn du der, dem Stamm angehörst, kannst du auch die Sprache des Stammes lernen, was halt ziemlich genial ist. es ist dann zusätzlich zu der normalen Schule. Wir hatten dann unsere kleine Tour, waren dann auf so einem großen Dorfplatz, wo auch so dieses Versammlungshaus war, wo man dann auch was Fütter gemacht hat.
0: Ja, also die, sie hat uns dann da alles so ein bisschen erklärt, wo was ist. Du hattest ja da auch eine Kirche, du hattest sogar einen Tätowierer, deren traditionelle Küche haben wir besucht und ähm, Kirche? ja, da war auch eine Kirche. Echt? Ja. Okay, <lacht> okay Maris war glaube ich irgendwann am einem bestimmten Punkt raus. Ich da bin, war, auch ich, 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 war ich
1: war komplett begeistert von den Geysieren ja. und von den von den ähm, wo wo, okay. wo wir dann rumgelaufen sind und du dein Essen kaufen konntest. <lacht>
0: Genau, also ich war ja gerade bei der Küche stehen geblieben. Da konntest du dann auch. Da haben die gezeigt, wie die denn kochen in dem... Die hatten da so ein geothermal äh, Bad, sage ich jetzt mal, wo auch geothermische Aktivität war und damit haben die halt gekocht. Da haben die Mais abgekocht, ansonsten ist die Küche eher ein bisschen fleischhaltiger, sodass es dann für uns aber auch gut war mit dem Mais, ziemlich cool gemacht und ähm, es gab auch extra Gitter, wo die ähm, ihr Fleisch grillen und so oder drauf braten, das haben die uns auch gezeigt. Dann haben wir uns den großen Geysir von beiden angeguckt, das kannst du da auch sehen, Geysire. Wir hatten es ja schon in Island, aber kostenlos, sodass uns da bei der Tour das auch dann nicht so spektakulär war, dass gesagt haben, wir wollen es jetzt unbedingt noch näher sehen. Und so blieb es dann dabei, dass wir es von Weitem gesehen haben. Ganz zum Schluss konnte man dann auch der ähm, Maori-Frau Fragen stellen. Maori-Frau, das hat sich so komisch an. Aber der Dame, also dem Guide, ähm, Fragen stellen, es war ziemlich interessant auf jeden Fall. Ja, und nachdem wir in Rotorua waren, beziehungsweise nein, stimmt gar nicht. Wir haben ja noch einen Ausflug gemacht nach Hobbiten. Das habe ich jetzt fast Oder vergessen.
1: Wie hm, können wir das vergessen? Aber Neuseeland hat wirklich auch so unfassbar viel zu bieten. Ja, wenn du in Rotorua bist, bietet sich das an, nach Hobbington zu fahren. Zu den Hobbits. Das ist natürlich ein Mastziel für alle Herr-der-Ringe-Fans. Aber auch, und von uns beiden bin ich eher der Film-Nerd als Anna, für Leute, die jetzt nicht so nerdig unterwegs sind, dass das echt ein Besuch wert. Ist zwar auch kompletter Massentourismus, ne?
0: Ja, total, aber ich fand es super süß und man konnte dann im äh, Gründrachen, Gründrachen hieß es, konnte man dann auch äh, noch ein äh, ja, Getränk genießen ganz zum Schluss der Tour. Wir fanden es ein bisschen zackig, es war sehr voll, das ist sehr touristisch, aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert und ich fand es einfach cool, wenn man sieht, wo die Filme eigentlich entstanden sind und wie dann der Hobbit da durchgerannt ist. Äh, ist schon cool auf jeden Fall, also das muss muss ich schon sagen, das war auch so ein kleines Highlight mit diesen kleinen Hobbit-Häusern und so, die konnte man dann übrigens auch sehr anschauen. Ja, aber
1: hätten wir nicht unsere Backpacks beigehabt und mit dem Hintergedanken, dass das vielleicht hier auch mit der Wohnung nichts mehr wird, ich hätte mir so viel Kram aus dem Souvenirshop mitgenommen.
0: Ja, von da aus sind wir dann, glaube ich, ich glaube, das war dann an dem Tag, wo wir auch abgereist sind, sind wir von da aus nach Taubo gefahren und, Äh, ja, der Ort an sich eigentlich total schön, aber wir hatten eine relativ unangenehme Erfahrung mit dem Gastgeber. Denn wir hatten eine, so eine Art Tiny House Gartenlaube, kann man sagen. Und es wurde ja auch schon zu der Zeit ein bisschen kälter. Und in der ersten Nacht ist uns das gar nicht aufgefallen. Aber in der zweiten Nacht, ähm, beziehungsweise doch, ist es uns schon aufgefallen. Marius hat immer so ein bisschen reagiert, als wäre er krank. Ja, ich habe eine allergische
1: Reaktion gehabt und da waren wir schon, hm, wieso? Und ich überlegt gehabt, weil das wirklich sehr spärlich zusammengezimmert war. Ich meine, da war auch alles krumm und schief. Habe ich erst überlegt, gehabt, okay, vielleicht Milm, weil kann auch sein. Aber in der zweiten Nacht hat sich dann rausgestellt, dass wir eine Maus da drinne hatten. Die Neben uns stand nämlich eine Tüte, wo unser Frühstück drinne war. Da hat es auf einmal drinne geknistert. Und auf einmal ist dann die Maus rausgesprungen. War, naja, äh, irgendwo lustig, aber auch eklig.
0: Ja, es war so eklig, dass wir überlegt haben, ins Auto zu ziehen. Also ne, eine Nacht im Auto zu schlafen, aber es war einfach schon voll kalt. Dann haben wir gesagt, ja nee, kommen wir machen das Essen einfach raus aus, der, äh, aus dem Zimmer und dann passt es. Aber es war noch nicht alles, denn uns hat dann auch noch eine Schabe ähm, überrascht und ich glaube, es waren sogar zwei und es war einfach so widerlich nicht. Es abends
1: ein und dann noch nochmal. Wir hatten währenddessen sogar den Gastgeber kontaktiert und der hat sich da mehr lustig drüber gemacht und hat dann gesagt gehabt, von wegen, er ja, kann ja eine Mausefalle aufstellen. Jedenfalls hatten wir dann so ein bisschen versucht über Airbnb vielleicht eine Entschädigung zu bekommen für den ganzen Aufenthalt, da war die Unterkunft auch nicht billig war, aber dafür sehr schlecht. Das ist Die schlechteste, die wir, glaube ich, auf Reisen überhaupt hatten. Und dann wurden wir von dem auch noch extrem beschimpft und alles und Airbnb hat uns da ja nicht wirklich geholfen. Ich glaube, wir haben so eine Servicegebühr gerade mal von 4 Euro oder sowas zurückbekommen und dann war die Sache geritzt, aber der Ort an sich ist sehr schön.
0: Ja, wir haben uns nämlich die Hooker Falls angeschaut, den riesentosenden Wasserfall. Mega krass, was da für Wassermassen runterschießen. Und Das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir da auch gehalten haben. Was wir aber nicht machen konnten, man konnte da ein bisschen wandern gehen. Eigentlich. Ja, der
1: Parkplatz war aber ein bisschen nicht so gut gelegen und konnte dann eine gewisse Zeit stehen. Und deswegen haben wir das dann nicht gemacht gehabt, weil wir auch noch die nächsten Tage dann andere Wanderungen vor uns hatten. Der Lake ist aber auch der größte auf der Nordinsel. Ne?
0: Ich glaube Taupo, Ja, ja. ja. Du das ist so
1: der auch Mastziel, warum man dann da auch hält. Aber man muss nicht unbedingt in der Nacht bleiben. Da hast du übrigens noch ein McDonalds. Also keine Werbung dafür, wobei machen wir ja jetzt trotzdem. Die Filiale dort hat ein Flugzeug, in dem du essen kannst.
0: Ja, voll fancy auf jeden Fall. Ähm, wir wollten da eigentlich rein. Ich glaube, es hatte dann aber... Wir waren zu früh. Genau, ich glaube, nächsten Tag hatten wir dann sogar noch mal die Chance. Aber dann ging es auch schon. Ich glaube, zwei Nächte waren wir da, ne, Taupo? Mhm. Und dann ging es nämlich schon in den Tongariro National Park zum Alpine Crossing. Nach der Mor Track nach Mordor, der Track der Tracks, den man auf jeden Fall machen muss auf der Nordinsel. ist ein absolutes Highlight von uns und wir werden es auch, glaube ich, so schnell nie wieder vergessen. Denn das war war wirklich ein Highlight. Also es war so, so unser schön. Unser
1: absolutes Nordinsel-Highlight und ich glaube sogar unser Neuseeland-Highlight. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, diesen Track nimmt jeder anders wahr. Hier, selbst wenn wir den jetzt nochmal machen würden, würden wir ihn komplett anders wahrnehmen wahrscheinlich. Kommen wir aber auch noch zu warum und wieso. Als wir ankamen, haben wir leider die Fahrt rein oder dort lang. Ist schon sehr schön, weil du ja so den Blick auf den Berg und alles da hast. Aber bei uns war, wir hatten das schlechteste Wetter überhaupt. Es hat geregnet, gestürmt, es war kalt. Und als wir in der Unterkunft ankamen, ja, wir hatten ein Hostel war das. Und wir beide hatten ein Zimmer für uns. Aber in dem Zimmer waren dann auch nur Doppelbetten. Und allein auf dem Weg dahin hat es schon so aus den Wänden raus geregnet und wir haben uns nur so gedacht, oh, wo sind wir denn hier gelandet? Gott sei Dank, der Gemeinschaftsraum und die Küche, die waren sauber. Die Damen hatten hat uns dann auch erzählt, dass die das übernommen haben und während der Pandemiezeit das so ein bisschen runtergekommen ist. Ja, vielleicht sollten wir das mal erwähnen. Ein bestimmtes Budget gesetzt und wir hatten eigentlich fast gar keine Wahl bei den Unterkünften weil ich glaube, wir haben uns so zwischen 30 und 40 Euro angependelt gehabt und meistens gab es wirklich in den Orten nur ein oder zwei Unterkünfte, die du so in der Preiskategorie bekommen hast und alles andere war einfach höher und das wollten wir nicht ausgeben, ähm, weshalb wir dann gar nicht Bewertungen oder sowas checken konnten und das, was wir eigentlich machen, wenn wir eine Unterkunft buchen, ging halt nicht. Wir haben halt einfach auf gut Glück das gemacht gehabt und dann hatten wir da dieses kleine süße Zimmerchen.
0: Genau, und ähm, wir hatten einen Tag vorher noch geguckt, weil wir hatten das Problem, dass unsere Wanderschuhe kaputt waren. Beziehungsweise ich hatte, oder wir hatten beide unsere Schuhe auf der Farmzeit an und meine sind, wir haben da schon den Geist aufgegeben, Sohle war ab und also richtig schlimm. Und Marius' seine waren zwar noch heil, aber wir haben die irgendwann mal rausgeholt und die waren verschimmelt. Das heißt, die... <lacht> Das heißt, wir haben die auch weggeschmissen und dann hatten wir halt ein Problem, weil wir wussten, also, was man halt immer gehört hat, ja, und die härteste Wanderung Neuseelands und keine Ahnung, bereitet euch vor und ich meine, bei den Wanderschuhwand sind dann auch schon wichtig und dann haben wir dann in dem Ort einen kleinen süßen Laden entdeckt, der auch Wandersachen verkauft, also von Skia zu Tour, über Hose, alles. Aber der vermietet halt auch. Und da haben wir uns dann Schuhe gemietet für, glaube ich, 12 Euro pro Person oder so. Also mega cool, mega easy. Und so konnten wir dann nächsten Morgen los. Wir hatten ein bisschen Angst, weil das Wetter war ja schon sehr... Du hast sehr
1: verschiedene Zeitfenster, wann du frühst losfahren kannst. Was ein bisschen ärgerlich ist, du musst dann mit einem Shuttlebus fahren für 20 Euro pro Person hin und zurück. Also... Einmalig 20 Euro hin und zurück, weil es ist kein runder Wanderweg, der geht halt einmal durch und dann musst du irgendwie wieder zu dem Ausgangsort hinkommen, weil die Unterkünfte sind relativ dicht an dem Ort, wo man abgeholt wird. Wir haben den zweiten Bus, glaube ich, genommen, weil wir wussten, dass es mittags aufklären sollte. Du hattest schon am Anfang dann überall so stehen, so wenn es so und so aussieht, dreh wieder um. Aber wer, der Fahrer hat uns versichert, ihr könnt, es wird schon, ihr müsst halt, wenn ihr oben seid, drauf achten und dann einschätzen, ob ihr umdreht oder nicht, weil du wirst auch immer am Anfang noch zurück wieder zurückgebracht. Also du musst die nicht komplett gehen, wenn du merkst, du schaffst es konditionell oder körperlich nicht oder wettertechnisch kannst du auch wieder umdrehen.
0: Genau, so sind wir dann 7.15 Uhr mit dem Bus da angekommen sogar, glaube ich. Wir sind ja im Nebligen und Diesigen los. Es war kalt, es war dunkel, es war nass, es war einfach nicht schön. Und diese Hinweisschilder, ja, seid ihr euch sicher und Wetterumschwung und sowas halt auch immer alles zu sagen, ja, es ist so gefährlich, es ist so gefährlich, sind wir dann trotzdem los, haben, waren guter Dinge und man hat aber noch nicht viel gesehen. Also man muss sich vorstellen, es war alles neblig. Man konnte nichts erkennen, nicht mal den Berg, gar nichts. So wie vom Vortag schon. Und das war schon ein bisschen so traurig irgendwie. Die ersten
1: vier Kilometer, glaube ich, die sind relativ einfach, die sind sogar fast flach. Da ist dann noch so ein kleiner Abzweig zu einem Wasserfall, den wir nicht gesehen haben, aber halt dann wussten, dass wir da lang müssen, um ihn zu sehen. Nah dran konnte man ihn dann sehen. Als wir zurückgelaufen sind, weiß ich noch, da sind dann Leute lang, die haben den gar nicht gesehen, weil es so neblig war, also wirklich so neblig, dass du nicht mal gesehen hast, dass es das da eine Abzweigung war. Und dann sind wir weiter, dann ist es auch so, ich glaube, alle vier Kilometer hast du ein Dixie klo allerdings äh, ohne jetzt Toilettenpapier oder ähnliches und wir waren, ich glaube, das ist eine der wenigen Wanderungen, auf die wir uns wirklich vorbereitet haben, mit genug Trinken mit, mit Energy, mit weiß ich nicht, wie viel Brötchen. Nach vier Kilometern zieht es dann langsam an. Ich glaube, dann kommen mich die Devil Stairs. Ich weiß nicht, ob das nach vier oder sieben Kilometer.
0: Ja, es waren dann irgendwann auf jeden Fall wirklich hart. Also es wurde dann auch härter, das hat man schon gemerkt. Dann ging es auf jeden Fall nur noch berghoch. Und Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch. Irgendwie gefühlt, man war klitschnass innen drinne. Man hatte ja auch irgendwie drei Schichten an, weil es so kalt war. Also Zwiebellook ist da wirklich perfekt gewesen. Aber man war auch ordentlich am Schwitzen. Ne? Also es war schon heftig. Was soll man sagen? Es war dann wirklich teilweise auch so krass, dass Marius äh, mich nicht immer gesehen hat. Es war so neblig. Ich konnte drei, vier Meter vor ihm laufen. Er hat mich nicht gesehen. Es war gefehlt. wirklich,
1: da waren dann so eine, ähm, Weg, eine Wegweiser, die man ablaufen konnte. Du hast gerade so den nächsten noch... Das sah halt aus wie so eine richtig lange Ebene einfach. ne? Und du hast aber nichts gesehen und wir waren schon so ein bisschen, also gleichzeitig so mega mystisch, weil wir fanden wir mega genial, aber auf der einen Seite hatten wir schon Angst, hey, werden wir hier überhaupt irgendwas sehen? Weil Als wir dann diese Ebene fertig gelaufen sind, haben wir so mitbekommen, oh, jetzt bricht es dann langsam auf und dann haben wir so das erste Mal so die Sonne raus und du hast so den... Hügel und Berge gesehen und dann ging es nochmal richtig schön hoch, nochmal richtig schön quälend. Und als sie dann oben ankamen, das war kurz vor dem höchsten Punkt, ist diese Wolkendecke aufgebrochen.
0: Genau, wir saßen nämlich dann am Red, Kra äh, am Red Krater, ähm, am Roten Krater und haben unsere Mittagspause gemacht oder eine kleine Pause. Wir haben unsere Mittagspause dann erst später gemacht, aber dazu gleich mehr. Genau, und haben unsere kleine Pause da gemacht und dann. Ja, war es wirklich so, die Wolkendecke ist aufgerissen, es wurde auf einmal sonnig. Wir haben alles gesehen, wirklich fast, also nee, nicht alles, fast alles, aber es war auf jeden Fall so, du konntest mal sehen, wie es eigentlich überhaupt aussieht, konntest in den Krater schauen. Es war so ein krasser Moment. Und dann hat einer auch geschrien, ja, Leute, kommt hoch, kommt, kommt zum höchsten Punkt. Wer weiß, ob die Wolkendecke nicht gleich wiederkommt. Und ihr müsst das sehen. Und bei oben auf dem Punkt. Wir haben dann relativ schnell ausgetrunken, das kann ich mich auch noch erinnern, und auch relativ schnell unser Brötchen gegessen. Sind da hochmarschiert, und das waren noch vielleicht 200 Meter oder so. Und dann standen wir da oben auf diesem Gipfel und dann musst du dir vorstellen, guckst du runter und siehst diese Türkis, Blauen Emirate Lakes, also die Krater sehen. Es war der Hammer. Es hat überall gedampft geblubbert. So stellt man sich auch aber auch Mordow eigentlich vor. Dieses Mystische, dann dieses neblige, wie sich das alles aufzieht, aufreißt. Das war so ein krasser Moment. Es war, glaube ich, genau Halbzeit. Also es war irgendwie 12 Uhr oder so. Pünktlich, wo wir da oben waren, besser jetzt gar ja. nicht laufen können.
1: Und ich habe auch mal gesagt gehabt, Mordor dich ich, so muss ich Mordor anfühlen, weil du dir das genauso vorstellst. Ja, wieder eine Herr der Ringe Anekdote, ne? das war ja der Ort, wo Frodo und Sam den Ring hingebracht haben zum Schicksalsberg. Das haben wir dann natürlich auch gemacht. Sind dann runter und der Weg nach unten war auch nicht einfach, der war wirklich nur rutschen, das war halt nur ähm, Vulkankiesgestein.
0: Das war richtig Geröll, also wir hatten wir waren wirklich auch wir waren ja eh schon froh, dass wir Wandershow geliehen haben, aber da waren wir es noch mehr, weil wirklich, man ist nur noch geschlittert. Ja, war schon Und dann im
1: einen ganz großen See haben wir dann unsere Mittagspause gemacht. Ja, dann geht's noch, ich glaube, acht Kilometer oder so weiter. Insgesamt hast du, glaube ich, hast du am Anfang gesagt, 20 Kilometer, ne? Und die sind eher ein bisschen zäh. Das ist eine wunderschöne Landschaft, aber es passiert nicht mehr ganz so viel. Ich glaube, so die letzten zwei, drei Kilometer ist es nochmal so ein süßes Waldgebiet, auch mit ein paar, mit so einem Fluss drinnen und alles. Das war dann nochmal ganz schön. Aber ich glaube, die letzten zwei Kilometer, wir waren dann einfach nur froh, irgendwann am Bus zu sein und waren dann halt nach sieben Stunden fix und fertig, aber mega glücklich. Und kleine Werbung an der Stelle, falls ihr das Abenteuer, oder falls ihr jetzt Lust habt, euch das Abenteuer auch mal anzuschauen, guckt gerne uns auf dem YouTube-Kanal einmal nach.
0: Ja, sehr gerne. Was ich noch sagen wollte, die Vegetation fand ich auch so krass. Also man ist so in so einer richtig kahlen Landschaft los und ist dann irgendwie Richtung Tal, also Richtung Ende hin, war man in so einem, wie so, alles so Steppengebiet oder so. Es ist total verrückt gewesen. Und dann zum Schluss halt, wie gesagt, nochmal so Grün- und ähm, Waldstück. Also es war schon sehr, sehr vielfältig auf jeden Fall. Und wie gesagt, es war das, Neuseeland, Nordinsel Highlight. Äh, von da aus ging es dann mehr Richtung Surfen. Ne? Wir sind dann Richtung Surf Highway gefahren am nächsten Tag. Endlich!
1: Morgen. Bei uns war es nämlich so, wir haben ja so dermaßen uns auf Surfen auch gefreut. Wir sind ja in Australien viel gewesen. Wollen wir gar nicht so viel drauf eingehen, weil, also Thema Surfen, hat ja bei uns eine ganz bestimmte Bedeutung. Dem Ganzen widmen wir auch noch eine extra Folge. Wie und was und warum. Jedenfalls gibt es da diesen Surfer, der fängt von New Plymouth an und endet in... Hi, hey, du hast drei Städte da. New Plymouth ist die erste, dann hast du in der Mitte eine und dann kommt nochmal links eine. Ich habe keine Ahnung gerade, wie die Namen sind.
0: Macht nix. <lacht> Surf Highway muss reichen. Genau, da haben wir uns tatsächlich auch mit zwei liebenden, lieben Reisenden getroffen. Mit postcard for you mit äh, Dieter und Diana. Die Grüße gehen raus an dieser Stelle, falls ihr es hört. Weil da haben wir uns in einer Brauerei getroffen. War ziemlich witzig, war ein schöner Abend. Da waren wir, und in Folge dessen haben wir uns ein Plymouth auch ein bisschen angeschaut. War bei einem wunderschönen Sonnenuntergang noch. Ja, du hast da so einen ganz
1: süßen Küstenwalk, den du laufen kannst. nichts dickes, ganz entspannt.
0: Ja, da haben wir auch wieder in einem Tiny House geschlafen, in so einer Gartenlaube. Und das war wirklich ein bisschen sehr öko. Wir haben nämlich draußen duschen müssen. Das war ziemlich Das ja, war eine
1: Outdoor-Dusche, wo man auch dann ganz komisch das ganze Ding betätigen musste. Und das war halt wirklich nur so eine kleine Kammer, wo wir auch schon gesehen haben, dass Mäuse drinne waren, weil da noch alte Mäusekacke drinne lag. Unschön. Und wir hatten dort nur eine Decke. Also nicht eine richtige Decke. So eine -Decke. Ja, genau. Eine Hekedecke war das. Also es war nichts, was dich, was wirklich, also gemütlich ist anders. Ne? Und da es ja das halt schon kühler wurde, war das auch echt unangenehm und da war es halt wirklich so, dass wir wir wollten ziemlich lange an dem Surf Highway sein, aber wir gehofft, also wir haben gepokert, dass das passen wird mit dem Spray vielleicht, also dass wir surfen können, war leider nicht der Fall. Also es waren nicht die besten Bedingungen. also es waren eigentlich ziemlich, es waren gar keine Bedingungen. Da haben wir ich, ich weiß ich war ein Tag war ich im Wasser sogar noch mit T-Shirt ohne Neoprenanzug. Es ging einigermaßen lange, habe ich nicht durchgehalten, weil es echt zu kalt war. Aber ja, das war dann die erste Surferfahrung, sogar komplett alleine
0: weil man ja auch wirklich so wunderbar in Neuseeland, wenn man am Wasser ist, kann man aber auch wunderbar, also zumindest an dem Ort konnte man auch wunderbar in wenigen Minuten zu einem Wandergebiet fahren. Also oder ja doch, es ist ja ein Nationalpark, der Egmont Nationalpark, kann man einen Track machen zum Mount Taranaki, zum Vulkan. Und das haben wir gemacht, weil wir gedacht haben, auch ein bisschen Abwechslung zum, zum Surfen. Lass uns doch mal ein bisschen wandern. Aber diese Wanderung... Naja, wollen wir nicht so... nicht Wir sind so
1: komplett unvorbereitet hingegangen, weil wir dachten, dass das nichts... Ist. Also wir haben uns nicht wirklich vorher belesen, es war so spontan, ja ist schön, lass mal hinfahren und dann geht es da eigentlich einfach nur zwei Stunden Treppenberg auf. Wirklich, das sind einfach nur Treppen. Es ist ein Wald, es ist nicht mal wirklich spannend, du hast keine Aussicht, nichts, du läufst einfach zwei Stunden hoch und zwar Treppen.
0: Ja, und das fanden wir irgendwann richtig ätzend und wirklich mühselig. Und wir haben uns nur gefragt, warum tun wir uns das an, weil es war wirklich sehr langweilig. Und wenn du nicht mal zwischendurch mal eine Aussicht hast, ist es einfach einfach nur frustrierend. Ja, und dann waren wir aber oben. Dann gab es auch tatsächlich das erste Mal, dass ich da gesehen habe, dass mal irgendwie so eine Berghütte war. Da konnte man dann sogar auch drin nächtigen, wenn man wollte. Und da waren so ein paar, die haben sich aufgewärmt, weil es war doch sehr kalt. Ist, der Wind hat ordentlich gepeitscht. Und die Wolkendecke war auch nicht so locker. Also es waren schon viele Wolken am Himmel. Wir wollten ja eigentlich den Vulkan sehen. Und und ähm, Marius ist dann unten geblieben und ich habe gesagt, ich muss da hoch. Ich muss nochmal die Treppen hochgehen. Ich muss sehen, was dahinter ist. Ich war am
1: Schmollen. Ich hatte keine Lust mehr.
0: <lacht> ja. Und dann bin ich da alleine hochgestiebelt und noch mit ein, da waren noch zwei andere Pärchen und die standen da schon total heiß und meinten so, ja, und es war auch eine deutsche Familie, die so zumindest die einen. Und die meinten so, ja, wir stehen hier schon eine Weile und wir haben uns unten schon aufgewärmt, weil wir hoffen, dass der uns, dass der Werk sich gleich zeigt und es wird schon. Und so also voll mitgefiebert und so richtig, ja, so wie so ein Countdown standen wir da und haben wirklich die Wolken ziehen. Und in sehen. dem
1: Moment, wo die Wolken weggezogen sind, kam ich hoch.
0: Ja, ich wollte nämlich Marus dann auch schon holen, weil ich gesagt habe, du kannst jetzt hier nicht schmollen, während der Berg sich wie so ein Toblerone-Berg zeigt. Der sah wunderschön aus. Oben diese weiße Schneespitze, das war der Hammer. es war einfach der Hammer. Dazu dieses wirklich diese diese Landschaft, wie man da stand und so, das war so, so schön. Es war arschkalt, das war mir scheißegal, die Wolken waren weg. Ich war so happy, dass, dass sich der Weg da hoch auch einfach gelohnt hat, weil es hätte ja auch wirklich so sein können, dass wir gar nichts sehen. Und war so happy, als Maris dann hochkam und alle standen da und haben sich voll gefreut. Das war ein richtig süßer Moment. Ja, und die Family dann hinten mit dem Kind drin, das hat irgendwie gepennt, auch schön. War auf jeden Fall ruhig, aber es war, war sehr witzig, ja. Wie wir da alles standen und uns vollkommen. Man weiter. hätte auch noch ein Stück
1: weiter gehen können, da wäre dann noch ein See gewesen, wo man ein wunderschönes Spiegelbild hätte machen können. Weil da war es so voll, dass man mit an, also man hätte anstehen müssen und ob man dann diesen Moment noch bekommen hätte, ist noch eine ganz andere Geschichte. Und so standen wir weiter weg mit ein paar, mit einer ganz kleinen Gruppe und haben den Moment für uns gehabt. Ne? Auf jeden Fall war der Abstieg dann auch angenehmer, weil man nicht mehr ganz so grumpy drauf war, weil sich dann ja, nee, der Weg war in dem Fall nicht das Ziel, aber. <lacht>
0: Das Ziel war dann, dass der Berg sich gezeigt genau hat. Richtig. War es auch so, dass wir dann an dem Ort, also in dem, in dem wir waren, Kai Tak, glaube ich, war es, also da an dem Surf Highway war uns das dann irgendwann so ungemütlich und man hat auch wirklich nachts immer diese Mäusekratzen hören von außen, dass man konnte wirklich schlecht schlafen und dann die Heke decken und haben wir dann der Dame gesagt, es tut uns sehr leid, aber wir hauen schon früher ab und haben uns eine andere Unterkunft in der Nähe gesucht, die wunderbar war. Die Frau war super süß, total nett, auch eine Reisende, ganz viel mit uns unterhalten, hat auch erzählt, dass sie ganz viele Haussitz gemacht hat schon in der Vergangenheit und so ganz tolle Gespräche. Da waren wir auch dann nur eine Nacht, haben uns ein bisschen geärgert, dass wir nicht da schon länger waren, aber es sollte alles so sein und wir waren ja auch näher am Meer in der anderen Unterkunft. Und nach diesem Aufenthalt sind wir dann für eine Nacht noch nach Parapara-Umu, so also ein ganz komischer Ort, gefahren, weil wir da tatsächlich gesehen haben, dass die Unterkunft einen Whirlpool hatte. Und weil der Weg zu weit nach Wellington war, haben wir gesagt, okay, dann machen wir da Halt. Aber auch die Unterkunft war leider nicht so wie erhofft.
1: Ja, war ein bisschen floppt Flop. Die hat, ich glaube, über 60 Euro gekostet, war so somit unser, unsere teuerste. Und durftest du diesen Whirlpool gar nicht mitbenutzen? Generell war ja, keine Ahnung, wir kamen ja relativ spät. Das war, du hattest da einen wunderschönen Sandstrand gehabt, wo es auch echt Spaß gemacht hat, so sich hinzusetzen. Haben wir abends uns dann noch mit dem Bierchen rangesetzt und den Abend ausklingen lassen. Gut, dann danach nicht im Börpovie gehofft, aber halt dann eben einfach in unserem Bett. Und da war es auch so, eigentlich kennen wir das nur aus Hostels, dass du dein Bett abbeziehst und in Hostels ist es ganz oft so, dass du das Bett abbeziehst und das ja dann vorne abgibst. Und da war es so, dass du es sogar in die Waschmaschine bringen solltest. Und wir waren auch froh, dass wir dann am nächsten Tag nach Wellington fahren konnten.
0: Genau, der Service war jetzt dann nicht so gut. Ähm, ja, war dann auch gut, dass wir nur nachgeblieben sind. Und dann ist es schon nach Wellington. Und Wellington als Stadt hat uns extrem gut gefallen. Also es hat uns super überrascht. Mega cool. Ähm, waren da auch bei einem recht niedlichen Obi, kann man sagen. Ne? Der war gut drauf, der hat also seine Rockmusik gespielt, wo wir kamen. Also wirklich ein fescher das Typ. Das war ein harter
1: Ein
0: <lacht> Taucher. Also wirklich ganz, ganz smooth. Und der hat uns erzählt, dass da ein Festival ist ein Straßenfestival, Kuba Dupa hieß es oder Kuba Dupa ja. und war ganz witzig und wir haben da auch einen Deutschen getroffen, der war da zufällig, der lebt in Neuseeland, der ist ausgewandert der hat uns erzählt, dass er sogar extra deswegen da ist und wir haben gedacht, ja, wenn der da extra deswegen da ist, dann schauen wir uns das doch mal an. Wir waren
1: übrigens nur deswegen da, nicht wegen dem Festival, sondern weil die Fähre zu dem Zeitpunkt, da gibt es zwei Fährgesellschaften, die rüber zu Süden fahren. also ihr merkt, so langsam geht es Richtung Ende, ne? Genau, die war halt ausgebucht. Du musst wirklich, Tipp von uns, buch die rechtzeitig, weil die ist echt schnell ausgebucht, die Fähre. Und dann sei froh, wenn du da deinen Platz hast. Manchmal hast du auch Chancen, dass du so irgendwie mitgenommen wirst, weil irgendjemand nicht hinfährt. Aber würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Und auf dem Weg rein nach Wellington haben wir sogar noch, einen, nee, oder was, am nächsten Tag? Haben wir noch einen Stopp bei, bei einer Seelöwenkolonie gemacht.
0: Ja, bei den Red Rock Seal Colony. War ziemlich süß. Ähm, war ein schöner Wanderweg, also so ein kleiner Küstenwanderweg. Und da habe ich auf dem Rückweg tatsächlich meine Jacke verloren. Musste nochmal zurücklaufen. Das war ziemlich blöd. War jetzt nichts dickes, war eine Strickjacke. Aber ich habe mich halt ja gewundert, wo die ist und bin dann nochmal zurückgehuscht. Und wir sind schon ein ganz schönes Stück gelaufen. Das Lustigste an
1: der Sache ist, hätten wir gewusst, was uns auf der Südinsel erwartet an Seelöwen, hätten wir die Wanderung wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Nee. Aber ja, ich glaube, wir waren so auch schon zu dem Zeitpunkt, ähm, wussten wir, dass es Pinguine in Neuseeland gibt und dass wir da welche sehen können. Ich bin mir aber nicht wir ganz sicher. Wir haben da auch
1: Baby-Seelöwen gesehen und die waren niedlich.
0: Das auf jeden Fall. Und was auch sehr cool war, was auch, glaube ich, Marus sein Highlight ist, er war da surfen an einem Local Surf Spot und hatte den Surf seines Lebens, würde ich sagen. Nein, ja, nicht ganz aber, seines Lebens. Das ist auf jeden Fall
1: was, was mir persönlich viel bedeutet hat, weil wir sind so lang gefahren Richtung unsere Unterkunft. Haben so gesehen, also wir gucken haben vorher auf der App geguckt gehabt, wo so ein paar Spots sind und sind dann da angehalten. Es war so eine kleine Bucht und hast gesehen, relativ volles Line-Up. Also es war nicht gerade leer, es also waren viele Leute im Wasser. Und es war, haben uns abgestellt gehabt und haben dann so einen Spot-Check gemacht. Dann gesehen gehabt, okay, ist bunt gemixt. Alte Leute, also wirklich ältere Leute und aber auch Kinder. Aber die konnten das alle richtig gut. Und wir saßen da und ich meinte, wir waren, Anne war so, ich gehe auf gar keinen Fall Also du hast ja gesagt, du gehst auf gar keinen Fall rein. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon einen Neoprenanzug. Den habe ich aber auch noch nicht testen können. Das war so der erste Einsatz von dem Neoprenanzug. Wir haben uns mich entschieden gehabt, weil es wirklich kalt wurde und uns im Surfshop auch gesagt wurde, wenn ihr auf die Südinsel geht, ist es noch kälter, auch zu der Jahreszeit. Nimmt lieber einen Neoprenanzug mit. Und wir hatten dann nur noch Glück. War noch ein Sale sogar, weil der Sommerschlussverkauf war. Ne? Ich habe gesagt, ich muss hier rein. Ich will endlich surfen, weil die Wellen waren okay, war jetzt nicht das Beste, was du da haben konntest an dem Tag. Aber ich habe gesagt, ich gehe da rein. Und Anne dachte, nein, du kannst doch da nicht rein, die können das so. Bloß, du hast von Weitem schon gesehen gehabt, dass es das jetzt kein umkämpftes Line-Up war oder wo da alles so verbissen drin ist. gibt es ja im Surfsport auch sehr wohl. Ne? Und da war aber wirklich eine entspannte Stimmung. Und wo ich dann im Wasser war, habe ich so ein cooles, respektables Line-Up gehabt, wo man wirklich, wo die gesamten Surfregeln, die es so gibt, wirklich eingehalten worden sind. Man kam ran, man hatte seinen Spaß, man hat immer Wasser miteinander gequatscht und ein bisschen gescherzt und ich habe dann auch noch nach dem Surf, denn der lief bei mir nicht wirklich gut, aber ich hatte trotzdem Spaß und hatte dann noch ein nettes Gespräch danach. Ne?
0: Ja, und dann haben wir eigentlich in Wellington gar nicht so viel gemacht. Man kann da weitaus mehr machen. Wir sind aber zum Mount Victoria hoch, das ist so ein kleine Aussichtsplattform, Aussichtspunkt, wo man einen wunderschönen Blick über Wellington hatte. Den haben wir natürlich uns auch noch angeschaut und genossen die Aussicht. Das haben wir, glaube ich, sogar auf dem Straßenfestival noch gemacht an dem Tag. Man kann da aber auch mit Auto hochfahren. Wir sind da aber hochgelaufen. Können wir auf jeden Fall jeden empfehlen, der dann mal in Wellington ist. Wie ja, gesagt, hat uns Stadt... richtig gut
1: gefallen. Das war nicht so riesig wie Auckland. War so eine schöne kleine Stadt am Meer. Man sagt auch Windy Wellington, weil es da eigentlich immer sehr, sehr windig ist. An dem Tag, wo wir surfen waren, hatten wir Glück. Da war es nicht so krass windig, aber an dem nächsten Tag war es dann wiederum windig. Auf jeden Fall sind wir dann nach unserem Aufstieg runter zu dem Street Festival. Und das war auch schon eine ziemlich coole Sache. Ich weiß nicht, wie uns Wellington gefallen hätte, wenn dieses Street Festival gar nicht gewesen wäre. Du hattest da Foodstände, dann hattest du überall, du hattest jede Musikrichtung vertreten. Und selbst, ich weiß, du läufst dann einfach, diese, das ist so eine kleine Hauptmeile und die kannst du hoch und runter laufen und die ganze Zeit passiert irgendwas. Dann waren ein paar Raden, dann, ja, dann, dann waren auch irgendwelche Straßenkünstler, wirklich alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann, war da. Und ich weiß auch, das hat uns auch noch der Gastpapa gesagt, es war halt auch die erste nach der Pandemie. Ich weiß noch mal was Besonderes. Und da, deswegen waren die Fern auch um den Zeitraum so krass ausgebucht, weil halt viele auch hingekommen sind deswegen. Und ich weiß, selbst in einem Barbiershop war auf einmal eine Party mit einem Friseurladen.
0: Stimmt, das war also eine richtig ausgelassene Stimmung und das war war richtig cool, kunterbunt gemischt, die Leute hatten Spaß, es war richtig lebendig und ja, also Wellington als Stadt, das bleibt mir doch sehr positiv in Erinnerung und ja, einfach die ganze Erfahrung, was wir da gemacht haben, Markus mit dem Surfen, das Straßenfestival, die Red Rock Seals Kolonie, es war schon sehr, sehr schön. Ich weiß, ja.
1: in der Nähe von Wellington gibt es auch noch ein paar coole Herr-der-Ringe-Spots, die haben wir dann halt gepasst.
0: Ja, die waren auch tatsächlich ein bisschen weiter weg. Da hätte man doch noch mal ein ganz schönes Stück rausfahren müssen, glaube ich, soweit ich weiß. Da habe ich auch sogar
1: welche mit 4x4 bei, ich glaube, ja. ne?
0: Teils, teils auf jeden Fall, teils, teils. Oder du merkst schon, wir hatten jede Menge Highlights. Wir haben sehr viel gesehen auf der Nordinsel, trotzdem wir da nur zwei Wochen waren. Wir waren nämlich vier Wochen auf der Südinsel dann. Da schippern wir euch dann, oder schippern wir dich dann in der nächsten Folge rüber auf die Südinsel. Da geht es dann weiter. Wenn du
1: mit uns bei Instagram in Verbindung stehst oder auf YouTube, ich weiß, da kann man bei YouTube Kommentare dalassen, bei Instagram kannst du uns direkt anschreiben. Wir hatten überlegt gehabt, ob wir die Folge so aufziehen, wie du sie jetzt gehört und Erlebt hast. Oder aber wir hatten überlegt gehabt, dass wir nur über, also dass wir uns so drei Highlights rauspicken und vielleicht so zwei, drei lustige Situationen oder nicht so schöne Situationen und darüber sprechen. Haben uns dann aber dagegen entschieden und haben überlegt gehabt, einfach die Reise so wie wir sie erlebt haben, mit den schönsten Erinnerungen wiederzugeben und ja, euch da halt mitzunehmen und euch in so ein bisschen Neuseeland schmackhaft zu machen und euch das so ein bisschen audiovisuell, nee, visuell nicht, wie sagt man, audiomäßig gut auf Ohren zu geben. Ja, doch, so bin ich zufrieden. Audiomäßig. Okay, das ist voll <lacht> <lacht> audiomäßig
0: ist dem nichts hinzuzufügen, wie ich glaube, Markus wollte darauf hinaus, vielleicht kannst du uns ein Feedback lassen, wie du ähm, das findest, wenn wir ausführlich über die Reise sprechen, wie wir sie erlebt haben oder ob du denkst, ach, eigentlich reichen Highlights oder schlechte Erfahrungen auch, dass man gar nicht so weit ausführt, aber wir finden es immer schöner, so eine Geschichte komplett zu erzählen und nicht so abgehackt. Deswegen fanden wir es jetzt ganz cool, das einfach mal so auszuholen deswegen splitten wir die Folge auch, weil sonst würden wir hier wahrscheinlich noch bis morgen sitzen und deshalb splitten wir das. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du zugehört hast dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne in den Shownotes gucken, falls du irgendwelche wichtigen Informationen suchst. Wir verlinken alle wichtigen Informationen. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Empfehle uns weiter. Und auch ganz wichtig auf jeden Fall, folg uns, lass uns Feedback auf Instagram oder YouTube da, je nachdem. Und Sag uns
1: mal, was also, du dann ich auch nochmal Vielen Dank für deine Zeit. und Ich hoffe, dass wir, oder wir hoffen, dass wir dich auch in der nächsten Folge begrüßen dürfen. Und dann sagen wir mal, Schönen Morgen, schönen Abend oder einfach einen schönen Tag, wo auch immer du gerade bist. Eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.